0: 金生金世 FM 八八点一，我是主持人球球。不知道大家有没有看到最近中正之声金生金世的粉砖呢？最近主持人甄选开始开跑喽，大家有没有看到宣传影片呢？里面有球球呢，我觉得很好玩，希望大家也可以对于电台主持人多多尝试哦。来到学生意见的部分吧。最近中正靠背板不知道为什么，好像有一点点被停止的状况也应该很多人的生活都变得很无聊吧，毕竟少了很多娱乐呢。今天球球想要讲一些最近学生会的作为，毕竟很多人都不知道学生会到底在干嘛。学生会学院权益部呢，最近有劳权调查、宿舍调查。宿舍调查的表单呢，目前就针对宿舍房间内部来进行调查，像是你觉得厕所怎么样、浴室怎么样，还有你觉得你的床位怎么样等问题。而且不是现在有住宿舍的人才可以填写此份表单，有住过宿舍的人也都可以填此份表单哦。所以希望大家可以踊跃填写。学生权力部呢，可以多多帮学生争取权利，让宿舍变得更好。不只是为了我们的学弟妹，也是为了未来有可能会住到宿舍的你们。但我个人呢，觉得表彰部分呢，其实还可以更注重在公共空间的部分，因为像球球之前有参加过台湾学生联合会的活动。其中我们小组呢，就是讲到了宿舍公共空间，因为像是以中正大学的宿舍来说好了，我们的公共空间也就是交易厅。那交易厅就求求之前住宿舍的经验责任、知识，主要都还是拿来放杂物啊，或者是也没有特别的整理，大家其实不会特地到那个空间去，并不是名副其实的交易厅。不太会有人真的把它用来做交易的用途。如果今天交易厅可以有沙发，或者是提供桌游好了，这样的话，说不定就真的可以让大家真的有交易知识。我觉得这样会更好。那同时呢，大家最关注的宿舍网络，我们之后也会有影片。影片内容呢？大概会是我们进行宿舍的网络实测，还有访问住宿生的一些内容，这样。所以还希望大家可以多多关注学生会这学期的影片哦。另外，另外还有室外球场的灯光晚上十二点就会灭掉的问题，不知道大家有没有运动的习惯呢？像球球之前是系蓝的。我们系上是没有练到晚上十二点这么晚啦，而且如果有比赛的话，我那个时候好像也不太有遇到过这些问题。但是我最近有去问一些还是在系揽的人，而且有使用球场到晚上十二点的同学，他们是说，室外球场的确有晚上十二点就会灭掉的问题。再投多少钱？灯也都不会亮起来的状况，所以这个部分会变成同学会认为说，学校明明就是说我们可以使用到晚上十二之后，可是为什么灯光就是在那个时候就自动灭掉，而且我们再去投钱它也都不会亮，这样不就是变相的叫我们不要使用吗？其实同学也很理性的知道，好像是。机器的问题，所以他们其实没有怪学校的意思，但是他们希望学校这边可以跟厂商做一些联系。总之就是改善它。不知道以上球球说的问题有没有讲到你心坎中？觉得对啊，这就是学校最近一定要好好解决的地方呢。如果有的话，那就太好了。如果没有的话，希望同学们可以多多向学生会反映自己觉得学校有的问题哦、喔。以下是球球的工商时间。欸你有听说吗？最近四合一选举开始登记参选喽！想要成为学生会正副会长吗？或者是学校议会的议员吗？校务会议代表、系学会正副会长呢？只要你有兴趣，就可以赶快报名哦！中正大学五月十一号到五月十八号晚上十一点五十九分，将你的资料寄至中正大学选举委员会的信箱。我们都会接受你的登记参选，时间有限，要报名要快。还在想什么？这一辈子不就是要当一次学生会会长吗？大家赶快来踊跃登记参选吧！今年的四合一选举就等你来参选哦。不知不觉，学期就来到了三分之二。大家是否已经找到自己的步调了呢？现在的你是非常悠闲自在的享受着大学生活，还是非常忙碌，觉得每天一早醒来就是“哎，这又是忙碌的一天呐、啊”的这一种心情呢？或者是每天都很认真读书，这也是另一种大学生活。不知道今天广播的你们。过着是哪一种生活呢？就算不是大学生的你们，也应该要试着去寻找自己生活的步调。如果你是社会人士的话，是否在工作跟其他工作之余的活动，还有你想要做的事情取得平衡了呢？走到人生的每一个阶段，都会背负着不同的压力。是否能够好好的去承受这些压力，并且缓缓的向前走呢？像球球最近就过着非常忙碌的生活，前一阵子晚上开会到十二点，隔天又开会到晚上九点，几乎整天都在学校，不是上课就是开会，然后回家。生活其实很单纯，可是真的觉得很累，觉得脑袋要一直动，没有办法停下来。有时候也会不敢睡觉，因为怕自己一个松懈，可能就某件事情没有做到，或者是没有做好。可是我觉得这种痛苦是目前球球自己可以承担的，也很乐意这样子做。虽然有的人会说能者多劳，但球球觉得我自己的部分的话是。我自己想要做这么多的事情，想要过着很充实的生活，所以我觉得我正在过着我喜欢的、我想要的生活。尽管有的时候可能会真的好累、好累，累到哭出来的那一种，但我觉得这是我想要的。另外，不知道在大学生活当中的你们，是不是有找到自己的好朋友了呢？在大学中，其实不需要以找到好朋友为宗旨，但我觉得必须要在大学当中去学习社交的部分。毕竟大家都说大学就是一个小社会，如果你在大学当中你都没有办法好好的交际的话，我们出社会的话恐怕就会有些困难。那球球的观察呢，是觉得一个有礼貌的人是绝对不会被讨厌的。像是如果你很常说“请”“谢谢”“对不起”，这个说起来好像很简单，但有时候其实是很难的哦。尤其是“对不起”这三个字，更尤其尤其是在和自己最亲密关系的人之间，好像很多人没有办法说出“对不起”，就是他可能会浅浅的带过。但我觉得，就算是跟很好很好的好朋友，或者是你的男女朋友、爸爸妈妈、家人这种关系，其实不管是谢谢或是对不起，其实都还是应该要存在的。虽然有的人会说不要这么客气，因为我们是好朋友啊，所以我做这些是应该的，所以你不需要说谢谢。有时候讲话不小心太直，不需要说对不起。我个人的话是不太认同的，毕竟我觉得一段关系不管多么亲近，谢谢跟对不起都还是需要的，尤其是谢谢，谢谢跟对不起都是需要的。谢谢的话是让对方觉得说，虽然我们之间的关系很亲密，我自己也知道这一点，但是我想要让你知道说。你所做的这件事情对我来说不是理所当然的。台湾社会普遍，男女朋友之间出去都还是由男生付钱，可能是啦，有的男生有大男人主义，或者是就算不是每餐都他付好了，偶尔可能会有男生请吃饭，或者是 A B 制的时候 ，A B 制就是。这一餐我请，下一餐你请，所以这样的情况当然就会有男生会付到钱的时候啊。那男生付钱的时候，我们不可以因为是 A B 制就觉得啊白就是应该的啊，这一餐白就应该是你要请，就是还是要男生去付钱的时候，我们说一下啊，谢谢你之类的，就算是很小的，像是去便利商店买。一罐水，但是你找钱包肯找比较慢，他比你更先拿出了那一罐水的二十块，那就变成他请你那罐水，就算是这么微小的价值，可是，一句谢谢，不好意思，我刚刚没有找到钱包。总之呢，就是不要让对方觉得说，每次你的回馈都让我觉得说我这个付出对你来说好像只是理所当然而已。这在一段关系上是比较不妥的。那至于对不起的话，但我们最常需要用在的就是吵架的时候。像球球的高中化学老师，他就有说过，如果两个人会吵架的话，一定两个人都有错。后来我觉得这个应该有其中的道理。第一个是，一方做错事，另一方不够包容。所以像。我如果和我亲密的人，甚至我的家人吵架的时候，我都还是会尽量的先说对不起，像是对不起我不应该脾气不好，对不起我不应该不体谅你，就算是对方的错，你也应该要多为对方设身处地一下，因为没有人想要吵架啊。如果可以不吵架，大家当然都不吵架，谁会想要？生活在那种天天吵架的气氛当中，我想是没有的吧。虽然很多人都会说吵架也是一种沟通的方式，的确是没有错啦。但是如果可以沟通就沟通，那何必吵架呢？大家说是吧？所以说，对不起，其实也是我们很需要说的事情。不管是自己做错事，对方做错事，先说对不起，不代表你就输了。先说对不起。我觉得展现的只是我更在乎你，我更在乎这段感情，面子啊，那一些在我们之间是不存在的，因为我跟你之间没有第三个人，没有什么面子的问题。可是我想要让你知道的是，我很在乎这段感情，我很珍惜我们之间的这段感情，因为我想要拥有的就只有你，我。不希望我跟你之间的相处模式或者是生活就只剩下吵架而已的这一种情况之下，我才会说出对不起。那另一种的话就是自己做错事的时候，你说出对不起，对方就更没有理由对你生气了。因为你都说对不起人对方如果还是持续为难你的话，我想他爱你的程度恐怕就没有这么真切吧。可是有时候要想想看，我们所做错的那件事情对对方是否造成伤害？我们说出了对不起之后，是否要给对方一些时间来想一想，或者是缓一缓他的心情，才回到我们原本没有吵架的那种生活呢？这样子讲可能会太不真实。假如说你今天劈腿了，你不小心，很多人的。借口都是我一不小心意乱情迷。好，那你今天一不小心意乱情迷的状况之下，你和别人拥抱这种亲密的动作，心里有点小疙瘩，但他还是可以原谅你。那你说出了对不起，我真的不是故意的。那一天就是这可能气氛比较好之类的，所以你们才有拥抱这一个行为。那我之后可能就。不会再跟他联系了，然后也会乖乖的待在你身边。可是你已经做出了与你的伴侣之外的人进行了拥抱这种亲密的动作，我指的那种拥抱，你要知道不是国际礼仪的那种拥抱哦。你如果跟一个法国人拥抱，然后你男朋友吃醋很生气，那肯真的要沟通一下。可是我指的是。你跟另一位台湾友人，然后不是从国外回来的，就是你们两个人单纯的就是那种好喜欢对方，因为喜欢而拥抱的那种拥抱的情况之下呢，那想必你的伴侣一定会很生气。如果是我的话，我应该也会觉得很生气、很难过吧。那这种情况之下，就算你说出了。对不起，我以后不会跟他联络了。但我觉得你还是要给你的伴侣一点时间思考，像是他可能会思考说，你会做出这件事情是不是因为你现在不够喜欢我了，或者是我们之间还能不能继续走下去，甚至是这个对他来说伤害到底有多大。我们不可以因为说出了对不起，然后就完全的要求伴侣一定要原谅我们。其实这是一件很过分的事情哎、欸，就好像我打了你一下，然后我跟你说，好吗？好吗？对不起，然后你就要马上原谅我，或者是我摔坏你的手机，然后跟你说一句对不起，但你的对不起并没有办法让他的手机恢复原状，对吧？那我想，同样的情况对对方的心来说也是一样的啊。就算你说出了对不起，对方的心也没有办法恢复原状啊。对方的脑子中，说不定会常常浮现我最爱的人生，我最爱的人曾经跟另一个男人或者是女生拥抱过的那个画面，那种。令人难受的画面都是可以深深烙印在心中的，所以我觉得不是每一个对不起我们都要对方马上的去接受，并希望恢复到从前，这是我们必须要体谅的地方。上面说了这么多，主要还是想要说。请谢谢对不起这三个字，其实我们从小就一直在被教导，这三个词很重要，也很有礼貌。成为一个有礼貌的人是重要的，不论是在工作场合、交际场合，甚至是你未来见对方的父母也好，或者是你交朋友也好，其实这些都是重要的，在每一段关系当中都是重要的。所以，一个有礼貌的人是绝对不会被讨厌的。如果今天你有办法当一个有办法为对方设身处地的人的话，我觉得我们拥有的会更多。不知道讲到这边会不会让你想到什么呢？球球的广播一直以来就是希望让大家听到之后可能会想到一些什么，想到最近发生的事情，或者是。想到，对耶，我以前身边的那个男孩，我是不是太少跟他说谢谢了呢？我是不是太把他对我的好当做理所当然了呢？如果你们有想到这个人的话，不一定要去跟他联络，好好的记住这一些观点。如果你也认同的话，好好的去善待每一个。未来出现在你生命中的人，不要让自己留下遗憾，就是对人生最棒负责的方式了。我原本以为人生就是要活成一个优秀的人，我的身边的人也会为了让我释怀一点，不断地告诉我一个优秀的人应该是怎么样子的。但后来我觉得，我想要活成的人生是。快乐的人生是一个，我可以做着我想要做的事情，就算很辛苦，我觉得我可以感受到快乐的人生。球球认为这才是我想要的人生。人生只有这一次，我不知道对你们来说青春是长还是短呢？但对球球来说。我觉得我的青春还很长，所以我可以利用这段时间来做更多更多的事情。也希望大家好好的把握时光，好好去做你想要做的事情，不要让自己后悔。这样子应该就无愧于自己，会是最棒的事情了吧？那今天上半部就讲到这边，让我们用一首歌曲来休息一下吧。
1: 等到分不清季节更替，才敢说着你。还要多远才能进入你的心？还要多久才能和你接近？是远近却无法靠近的那。皮肤温。多久才能和你接近？只是远近却无法靠近的那个人，要怎么探寻？要多么心？
0: 资深今生今世 FM 8 8 1我是主持人球球。接着呢，就回到郁郁的部分吧。上一集谈到忧郁症身边的人应该做些什么，或者是该用什么心态来应应呢？这集就接着往下讲吧。首先，如果你是忧郁症者的直系尊亲属，像是爸爸妈妈或者是阿公阿妈。请你不要怪罪你自己，因为这一切不是你的错。就算你生命中的那个宝贝是因为童年的阴影而造成心理层面的不愉快而有的忧郁症，责怪你自己是不会对他的病情有任何帮助的。不会因为你责怪你自己，把责任揽到了你自己身上。他的忧郁症就好了起来，反而只是会让他觉得我好愧疚，我为什么要生病？我是不是真的是你们的负担的这种想法？反而你要告诉他的是，心情不好很正常，你生病没有关系，但我还是爱你，而且。就算你没有生病，你也可能会心情不好。所以有时候你心情不好，不一定是你生病或怎么样而影响的。但是就算你是生病，你也会慢慢的好起来。所以这不是问题，只要你慢慢的学习怎么面对这些，这才是重要的。还有，你可以告诉他。生病跟糟糕完全扯不上边，不要让他觉得自己很糟糕，因为他们会不断不断地在内心责怪自己，他们会在内心拉扯千百万次。我常常会觉得，忧郁症的人不一定都是怨天尤人的人，有的时候他们更多更多的时间是花在责怪自己。只怪自己，为什么我明明就有事，可是我却没有力气动，我却什么事情都做不了。我有一个忧郁症的朋友，他最近就告诉我说：“你觉得在与忧郁症共处的时候，要怎么兼具课业呢？”因为忧郁症，所以让他常常无法出门，导致他的成绩可能不是那么理想，让他有一点担心。那你从他的字里行间，当然就可以看出，他完全就没有怪罪任何人的意思，他反而是很担忧的是，为什么我自己会变成这样。所以你可以告诉他，生病跟糟糕完全扯不上边，可以说，因为生病比较容易低落，但我觉得没有关系，这些都是暂时的。但是，并不会因为你生病，你就变得很糟糕。就算你生病，你还是你，你就是那一个我认识的善良又可爱的娘。就像是，如果今天一个你好喜欢、好喜欢的人，他出了车祸，需要接受输血，不小心罹患了艾滋病。你会因为他罹患了艾滋病，你就说他是一个好糟糕、好糟糕的人吗？我想答案应该是不会吧，因为就算有着任何的疾病附加在他这个人身上，可是他这个人的本质其实是没有改变的啊。他的个性、他的性格、他的个人特质，所有所有的都没有改变啊。你喜欢他的一切都还存在着，就同上一集我所说的，我觉得一个能够陪伴忧郁症的人是非是需要极大勇气，也非常了不起的，而且他们必须要有足够承担压力的心理素质。我想要对每一个陪伴者说，谢谢你们。也辛苦你们了，但我想，如果你有办法撑下去，这一定是爱吧。因为如果没有爱，我们要如何的去面对、接受以及承担这一些庞大的压力呢？你们也可以告诉这些忧郁症患者，什么事情都是会过去的。我曾经真的一点都不相信这句话。什么事情都是会过去的。其实对于忧郁症患者来说是非常难以去理解的一件事情。对他们来说，他们深陷的那一个地狱是永无止境的啊！吃药吃了一年、两年、三年，为什么忧郁症就是没有好起来？我明明都有乖乖吃药啊，为什么我还是会想要自杀？觉得心情好低落，好低落。可是我找不到任何的原因。我和别人似乎有一点点的不一样，但是我不敢告诉任何人。可是时间流水，它不断不断的冲刷。我觉得时间就像是一双手，它一直在你的背后推着你，所以你一定会一直一直的往前。你可以把它想成，忧郁就是路上的一段有雾的路程。那个有雾的路程是，你走着走着一定会出来的。总有一天，你一定会走到那个没有雾的地方，你一定会可以看到这世界很美好的那个样子。那你抬头看。天很蓝，或者是那些叶子漂亮的样子，这世界好美。当你看向远方，那些像在地上的星星闪烁的夜景，这世界真的好美好美。我们能够有幸的拥有双眼，拥有视觉去看向世界的美，可是有的时候内心的忧郁真的会遮蔽掉我们。太多太多的东西了，所以尽管我们拥有那一个可以看见世界的双眼，心情再不好，都不会感受到这个世界的美好。所以，倘若你有办法感受到世界的美好的时候，你就要好好的去珍惜，而且好好的去记得，这个世界真的好美好
2: 美
1: 。因
0: 为当你一旦重回那一个忧郁的地狱的时候，那个时候你是想不起来这个、世界到底有多美好，身边的人到底有多爱你的。那回到上一集所说的，必要的时候还是希望能够送急诊住院。有的人可能就会提出疑问呐、啊，像是住院真的有用吗？以球球的观点来看，精神病房的部分，首先呢。来谈精神病房是一个怎么样的地方？精神病房，它不能说是一个很舒适的地方。它有交易厅，它有各自的病房，真的就像住院。但是你所拥有的空间就是那么多而已。精神病房最大的帮助就是让你死不了。所以如果当你一直不断地尝试着自杀，但是其实你并没有真的那么想要去死的时候，可能就还是要住院了。因为我有住院，才能够确保你的生命安全。如果连你自己都没有办法确认自己不会杀死自己的话，只要你想要，什么事情都做得出来。所以。没有办法把责任归责到你的家人，为什么没有好好的照顾你、看好你上面？反而是我们明明就有更好的求救方式呀！而且去住院不用看成是一件很羞耻的事情，反而要把它想成它是一件在救我的事情。金神病房的管制还蛮严格的。你不知道会待多久。假设你只预估一个月好了，那就表示我们需要带的就是我们的日常用品，对吧？那你可能会用一个行李箱装着。最后，它是不会让你把行李箱带进去的。行李箱还有任何衣服，只要有袋子那种，它都不会让你带进去。还有厚皮书。他会一样一样的去审核，这样东西有没有办法造成危险？还有，假如说你想要在里面看书、休息，或者是偶尔写写字、写写日记，你的笔是没有办法带进去的。那如果你需要笔的时候怎么办呢？就是每间医院会有每间医院的规则。那通常，如果你需要笔，就是去跟柜台要。你的家属会在柜台那边放一笔钱。如果你需要打电话的时候，会有公共电话，那就使用电话卡，打到没钱为止。如果没钱了，就再买一张。那钱的话，就是由家属寄放的。那一笔钱去支出，所以自己的身上并不会带有任何的钱硬、硬币那种零钱都不会有。然后公共电话的电话线也都是缠住的，所以它的长度就是只能拿起来跟挂掉，没有办法让你伤害自己。还有浴室的莲蓬头也是，它是那一种挂在。它是那一种粘在墙壁上，只会就像雨一样掉下来的那一种脸盆头，它没有那个水管的线，就我个人认为是还蛮不方便的，因为我很不喜欢洗澡的时候水跑进去眼睛，应该说大家可能都不喜欢吧，这点就个人还蛮不适应的，但是你在里面你可以看到很多人的故事。因为有交易厅，但每间医院不一样，有的会把男女分开，有的会合在一起。但合在一起的病房也一定会男女分开。然后每个地方都会有监视器，每个角落都会有。护理人员会定时发便当，这是当然的、啊，因为你在里面，呃，关注了还是要吃东西嘛，定时吃药。如果你需要额外的药的话，你去跟柜台要，他不一定会给你，但有时候可能会帮你打针，让你镇定。比较特别的是，它一个房间，当有的人他们非常的冲动，突然想要伤害自己的时候，有一个很像电影里面会有的房间，但它的四周不是海绵，是很像沙发的软垫。对，所以会变成，就算你撞墙壁那一种的，你也没有办法伤害自己。我也看过有的人是被绑在床上，然后推进去那一个房间的，他肯他可能会把你关到那个房间里面，那静一下。有的人会说，那这样子的环境对这一些有精神疾病的人是。真的有好处吗？怎么感觉这个环境听起来很可怕？然后感觉只是把你们关起来，不要让你们伤害自己而已。球球认为是没有错的，它的主要目的就是让你不要伤害自己，它主要目的就是以你的生命为主。在里面可能会觉得不自由，电视也很无聊。便当也不一定好吃，什么事情都不能做，想要睡觉也不一定睡得着，然后你可能只能听里面的喇嘛一直抱怨着他每天晚上失眠，或者是隔壁房间的男生一直来找你搭讪，然后聊着你觉得好无聊的东西。可是不得不说的是，有的时候我们。真的就是需要那样子的环境来保护我们的生命，但是还是希望这样的经验不要过多，还是希望我们可以好好的活在这个世界上。不知道这样子会不会让忧郁症的人觉得精神病房是一个好可怕的地方呢？或者是会让忧郁症的陪伴者觉得？我好舍不得我所爱的人进入到那样子的地方呢。可是我觉得可以把它当做是一种治疗行为、治疗空间。你会看到有的人跟你好像好像，但是你们不会完全一样。我总说沒，没有谁会像谁，没有谁能替代谁
2: 。所
0: 以你就算看到了那一个。病状可能跟你很相似的人，但是你们始终还是不一样的。能够收听到球球的频道的你们，都一定是那个最特别的人。那里面提到了，再补充一点，刚刚讲到了电话卡，有的人会说，但现在不是大家都有手机吗？所以这就表示手机没有办法带进去啦。所以当然，生活就会更无聊了。可是，在无聊的生活跟生命的危害，如果要选一个的话，你觉得爱你的人会选哪一个呢？以上就是今天的节目。虽然这两集的话题都有些沉重，但是球球认为，对忧郁症的人或者是忧郁症的陪伴者。都希望是有帮助的，这也是中正之声今生今世 FM 八八点一，我是主持人球球，我们下周再见喽，拜拜。
2: 小心，走在你会出现的街景。当时我的好奇，让我们在人群中靠近。爱上你是生命中最容易的决定，怎么可能却走到了最难的选择题？